2: al mes por 39 meses con 4,229 al firmar. Impuesto, título y placa extra. No requiere depósito. Llama al 1-888-925-JEEP para detalles. Requiere contribución del concesionario y arriendo con Chrysler Capital. El vehículo actual debe estar registrado al menos 30 días antes del arriendo. Cargo extra por millas sobre 32,500. No califican todos los arrendatarios. Restricciones por residencia. Toma entrega minorista para el 2 de enero. JEEP es una marca registrada. ¿Cómo están buenas tardes. Hemos llegado aquí. Está la copa al día. Somos un ánimo deportes. Ibeto Pérez Landa. Pues ya se jugó el primer partido de la gran final del fútbol mexicano. Uno por uno. Anoche en el volcán universitario, el equipo de las Águilas del la América se fue al frente. Eh, consiguió estar con un gol. Hay mucha polémica eh, en, en el tema de, del penal, pero apareció Henry Martin para abrir el marcador. Y los americanistas. ...ya están celebrando la 14... ...es la locura... ...creen que con ese empate... ...uno por uno... ...en la cancha del Volcán Universitario... Eh, ...los Tigres... ...no sé... ...no empezaron bien el partido... ...no estaban jugando de la mejor manera... ...pudieron regresar y apareció... Eh, ...un remate de cabeza dentro del área... ...pase de, de, de Córdoba... ...uno por uno... ...y con eso... ...la historia se tiene que definir el domingo en la cancha del Estadio Azteca... ...ahí estaremos para ser testigos... ¿De la 14 de la América o del bicampeonato del equipo de los Tigres? Yo no creo que esto esté definido. Me parece que se puede todavía levantar el conjunto de Tigres. Evidentemente tenían que haber conseguido la victoria, pero se les ha complicado. Bueno, eh, platicaremos de eso, de las chivas rayadas del Guadalajara. Se quedaron sin técnico, renunció el señor Paunovic. Ya revisaremos sus números y la gran pregunta es... Es muy fácil decir que se vaya Solari, y, ¿y quién viene para dirigir a la América? Que se vaya, Pauno, ¿quién viene? Dicen que Fernando Gago es candidato a ser el nuevo técnico del Guadalajara. Esto lo manejan allá en Argentina. Hace poco dirigía a Racing de Avellaneda y, y lo dejó después de la participación del equipo en la Copa Libertadores. Es algo de lo que estaremos platicando. Papelón, ridículo, terrible, terrible del equipo de León que pues, le pasó como a Pachuca hace algunos años, ¿no? Mucha gente emocionada, hizo el viaje, acompañando al equipo, estuvieron ahí y el primer partido para afuera. Se fue el equipo de León, una muy mala actuación, pierden 1 por 0 en su debut allá en, en Medio Oriente y modo, lástima, se, se va el equipo de León eh, con, con un mal papel en esta Copa Mundial de, de Clubes. Nicolás Larcamón está golpeado límicamente por la eliminación de la fiera y dijo que es el dolor más grande que ha tenido como técnico eh, en su carrera. Bueno, pues, peores cosas han pasado. Así que el Oragua Red Diamonds eh, eliminó a León eh, prácticamente de sus aspiraciones de llegar no al título, sino al partido importante de este Mundial de Clubes. En fin, de eso y más estaremos platicando hoy en la Copa al Día. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué te pareció la gran final del fútbol mexicano? ¿Está de, ya, ¿Ya le damos la 14 a la América o tenemos esperanza en que Tigres pueda pararse el carro?
1: Hola, Beto, no, ¿cómo estás? Un abrazo para todos. Mira, yo realmente creo que no está como para ningún lado. ¿eh? Yo eh, justamente me imaginaba un partido así, medio trabado, que nadie sacará una ventaja muy amplia. Es complicado que, que un equipo logre eh, mantener ese nivel que, por ejemplo, América mostró en la, en la ida contra San Luis, ¿no? el 5-0, eh, y bueno, está claro también que se están enfrentando a los equipos más igualados del campeonato Así que, de alguna manera esperaba ver algo así Aunque ya lo platicaremos con calma Los dos equipos no supieron aprovechar el momento que tuvieron en el partido eh, América lo desaprovecha cuando se pone 1-0 Y después Tigres lo desaprovecha cuando logra empatar Entonces, vamos a platicar con calma Lo de Guadalajara no me sorprende Es un papelón Lo de León también, así que mucho para platicar hoy
2: Sí, 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 qué complicado, complicado pero, pues, como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes, y el partido ayer en el Volcán Universitario es eh, especial. Eh, es eh, una noche en la que todo el aficionado del equipo de Tigres estuvo en la cancha, alentando, apoyando, independientemente de la, de la adversidad, ellos estaban ahí con su equipo. Y eso me parece que es buenísimo, ¿no, Hugo? El hecho de que la gente esté eh, cantando, alentando, ayudando, eh, a lo mejor... El otro día hablábamos de que abucharon a los del América, ¿no? Aquí no, aquí hay un apoyo incondicional, pero no pudieron hacer valer esa condición, ¿verdad? No pudieron sacar ventaja de eso y ahora tendrán que ir a, a, a hacer la hombrada. Yo también creo que está para los dos lados y creo que Guiñac y Nahuel y compañía tienen la experiencia suficiente para plantarse en una cancha del Estadio Azteca y, y sorprender. Es una final, no hay gol de visitante, no hay nada. Hay que defender esto en ciento... En ciento perdón, en 90 minutos ya fueron los primeros 90 y a mí me parece que Tigres puede ser un partido no quiero decir que a lo tuca pero si hace un partido inteligente y puede llevar esto a la larga y definirlo en penales ahí se le puede complicar a la América ¿eh?
1: Sí, yo no creo que a ver eh, también me imagino un partido igual de cerrado no sé si van a llegar a penales Particularmente no me gustaría que iban a penales. no Creo que podrían definirlo en los 90 minutos. Pero sí creo que va a ser clave quien maneje mejor la pelota. Nunca mejor aplicado este término. ¿A qué me refiero? Que ambos equipos se dieron cuenta que cuando tenían la pelota inquietaron al rival y no aprovecharon los momentos.
2: No, no, no. Eso, eso fue... Yo creo que pudo haber sido un, un mejor marcador para América que tenía las posibilidades, la, las oportunidades para sacar un mejor resultado, al final del día se le complicó eh, el, el tema de, de, de la contundencia, eh, tuvo que eh, hacer algunas modificaciones ya sobre la recta final del partido, porque cabía la posibilidad de que viniera el empate, ¿no?, de parte de la gente de, 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 de Tigres, y llegó, y después que le dieran la vuelta, ya en los últimos instantes, pues manda el Kevin Álvarez ahí a la cancha, eh, hace la modificación eh, sacando a Quiñones... Vamos, eh, el América no se salió de su, de su script, ¿no? Yo creo que pensaron que podían ganar el partido, pero es difícil en una cancha como la del Volcán, Hugo, con el empuje de la gente, que el equipo no responda, ¿no? Apareció el, el, el gol en un error ahí de marcación defensiva de, del conjunto de las Águilas del la América. Y pues nada para nadie, nada para nadie. Está muy parejo el partido. ¿no? Yo por eso digo muchos americanistas, están, ahorita conseguir un boleto para el partido, Hugo, es la locura, todos dicen que ya es la 14, bueno, del plato a la boca se cae la sopa, que han dado un paso importante, sí, pero yo no me confiaría, si yo fuera aficionado de del de América no me confiaría a que Tigres no te puede dar el, el, el susto en la cancha del Estadio Azteca. ¿eh? No, no,
1: no consigo motivo en ese sentido, yo creo que soy un equipo que lo puede ganar, y sabemos sobre todo que también tiene ese oficio para levantar este tipo de partidos es Tigres. ¿no? Pregúntale a Guadalajara ¿no? que hace apenas unos meses lo, lo padeció y además no solo eso sino que también empataron la ida 1-1 y después eh, Guadalajara lo ganaba 2-0 más allá de lo que de lo que siempre hemos argumentado eh, de que Guadalajara plantó mal el partido, que se, se asustó con la ventaja tan temprana hora del juego y que se tiró atrás, los cambios, todo eso que se habló ya durante mucho tiempo Tigres tuvo la capacidad de voltearlo eh, porque también puede ser que un equipo que tenga esa ventaja, al final no sepa el que está perdiendo, eh, no sepa cómo levantarse. Y Tigres tuvo esa posibilidad de hacerlo. América también está acostumbrada a los regresos. Es un equipo, yo creo que, sino el que más, uno de los que más regresos tienen en la historia de las liguillas. Y nos espera un partido muy cerrado. Insisto, creo que Tigres sabe muy bien que con la pelota va a ser muy complicado. América dejó claro también que va a buscar el partido de contragolpe porque de alguna manera se dejó llegar mucho y si recuerdas en el primer tiempo Tigres puso en evidencia dos cosas también que deja muchos espacios con ese afán de ir a buscar el partido, no creo que se repita eso, que aunque mostró seguridad Guido Pizarro está claro que en las contras ya no llega creo que hizo un buen partido pero en espacios abiertos ya le cuesta y se vio por lo menos en dos o tres ocasiones sobre todo esa jugada que termina errando Henry Martin que pensábamos al principio que era Pizarro, justamente, el que la había sacado en la línea y que le peguen en el hombro a Henry Martin, eso, esos pueden ser detalles que, que, en los que puede atacar América. Luego, lo otro, Tigres sabe muy bien cómo manejar la pelota. Cuando la tuvo, inquietó a la América. No te quiero decir que tampoco lo metió en su propio arco, pero sí que lo inquietó bastante. ¿no? Y el gol fue un claro ejemplo de que cuando Tigres se decide ir encima de un equipo, se lo lleva puesto. Así que ambos tendrán que tener mucha, mucha precaución. Yo por eso te digo que creo que con todo esto que te acabo de decir, los dos van a ser muy cautelosos. No creo que lo definan en penales, pero sí pienso que va a ser un juego muy cerrado.
2: Sí, es, es, es un partido muy, muy bravo todavía, sobre todo porque de un lado hay gente de mucha experiencia. Eh, en esta ocasión, yo, yo esperaba, por lo que puede representar esta final para Tigres, Hugo, yo eh, no tengo así decir que me decepciona de Tigres, pero yo... Estaba convencido de que Tigres iba a salir con una victoria del Volcán y que iba a salir a buscar al, al rival y a presionarlo. Pero América trae un gran equipo. América está jugando muy bien al fútbol. El tema es que... En estos momentos es donde tiene que aparecer André Pierre Guiñac, aparece Nahuel, que tiene también buenas atajadas, pero, pero yo esperaba un poco más del francés, ¿no? Al final del partido entra Nico Ibáñez y lo acompaña un poquito, y más o menos ahí se ayudan, pero pues ya era así el rompas el en del el cristal de rompas en caso de emergencia, ¿no? El, el meter a Nico para acompañar a Guiñac. Yo esperaba más el, del francés. ¿Tú cómo lo viste?
1: Lesionado, ¿no? Como lo hemos eh, venido observando en toda la liguilla, ¿no? Lesionado. Yo, en ese sentido, creo que hizo bien en jugar. Eh, también el partido era, era de mucha exigencia, ¿no? Por otro lado, creo que eh, América hizo un buen trabajo marcándolo. Y, bueno, después esta necesidad de, de Siboldi. También te habla bien, por un lado, de un equipo que quería ganarlo, o por lo menos irse con una ventaja, eh, y puso lo que tenía que poner, ¿no? Después América se cerró bien. También habrá que decir que América en ese sentido se dejó llegar, pero sabía cómo defenderse. Y por eso digo, es un, es un partido muy... Una final cerrada como se esperaba, ¿no? Yo creo que si hay un aficionado de América o de Tigres que esperaba ayer ver un 4-3, un resultado muy abierto, me parece que terminó comiéndose un, un, un fiasco para, para quien lo quiso ver así. Eh, yo, yo sí me imaginaba un partido insisto con incluso con una ventaja mínima ¿no? de, de uno de los dos equipos. En algún momento sentí que, que Tigres lo podía dar vuelta, que se podía quedar con el partido y no lo aprovechó. ¿no? Por eso te decía que ambos equipos de alguna manera saben de su capacidad, saben que pueden ser peligrosos porque se los demostró América, salió muy bien en el segundo tiempo y generó algunas contras en el primero. El penal, sin duda que es penal. Eh, alguien me decía por la mañana... Eh, un amigo que, por cierto, es fanático de la América, me decía en la mañana que Tigres otra vez ayudado por el Bar. A mí me da mucha risa cuando un aficionado del América dice que, que, que le ayudó al equipo rival al, al arbitraje. Muchachos, tengamos memoria, ¿no? Por un lado. Y por otro, yo no veo la famosa falta que dicen algunos de Angulo en el, en el córner. ¿Tú la ves? Yo no, no sé si estoy viendo mal, pero yo no veo falta alguna en la, en la jugada previa del gol de, de Osil Herrera.
2: No, 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 tampoco. No, me, me parece que hablan ahí de un jaloneo y eso yo no, no encuentro nada, ya la vi con cámara lenta, pero bueno, así es este el tema de los aficionados. Vámonos a la pausa y regresamos con más en la Copa al Día a través de Unánimo Deportes.
1: Unánimo Deportes
0: Radio.
2: Estamos de regreso aquí con todos ustedes en la Copa al Día, en la final del fútbol mexicano, gran ambiente en el volcán universitario, pero América y Tigres dejan todo para la vuelta en la cancha del Estadio Azteca. Eh, América dejó la final abierta, me parece que pudieron salir con una buena ventaja del volcán universitario, no aprovecharon Hugo ese mal arranque de partido que tuvieron los Tigres y hay una jugada también polémica, la entrada de Carioca a Diego Valdés. Eh, se están quejando los americanistas que un jugador de Tigres, como es, me parece que fue Diego Lainez, eh, recibió una, una entrada igual así la semana pasada eh, y, y, y no hubo tarjeta roja en esta ocasión, así que están molestos con el arbitraje, como tú dices pero a mí me parece que dejaron viva la paloma ¿eh? se les fue viva la paloma
1: Sí, a ver eh... Todos creo que pensamos que América en el Azteca será invencible, o al menos eso es lo que nos indica la, la lógica, pero pero sí es lo que significa América, con todo lo que pesa. ¿no? Y me refiero absolutamente a todo lo que pesa y todo lo que... Así que vamos a ver si quieres en esa... El equipo de Tigres capacitado para poder si es que llegara a ser así, ¿no? No cuenta, aquí es ganar, ¿no? No importa si tuviste 55 puntos o 3 puntos eh, así que bueno, vamos a
2: te estás cortando no, 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 no te escuchamos, Hugo eh, a ver si hay oportunidad de escuchar algunas reacciones eh, post partido. Eh, en, en el caso de, de Tigres, pues el señor Siboli dice que la cosa está abierta. Ellos son un equipo con gen ganador y quieren evidentemente quedarse con, con una victoria. Así que eh, vamos a ver si, si podemos escuchar a, a ambos técnicos con frases cortas, eh, respuestas sencillas pero sustanciosas, ¿no? Ahí eh, en un momento más podremos escuchar algo de lo que piensan eh, tanto eh, Andrés jardiné como Robert Dante Siboldi y hacer una estrategia nueva. Qué final tan cerrada. Eh, América pudo haber hecho algo más, como les decía. Pero bueno, vamos a ver ¿no? qué es lo que ocurre a partir de ahora. Primero vamos a escuchar las palabras de Robert Dante Siboldi. Aquí están. No son las Pase como su iniciativa al rival para que nos volteara Y eso creo que, que nos quedaran en peligro Pero convencido De que la serie está
1: abierta Y que vamos a hacer un gran partido ya para ganar Muchas gracias
0: ¿Qué tal, profe? Jarón Hernández de 6 Deportes ¿Cómo te imaginas ese partido? Mencionaste lo que, lo que dejó hacer tu, tu equipo en este partido de ida pero ¿Cómo te imaginas este partido de vuelta? En una cancha complicada Como es el caso del Estadio Azteca ¿Cómo vislumbras ese partido de vuelta?
2: Gracias Yo lo veo como... Un partido como una final, con mucha intensidad, eh, disputando con todo a cada balón. Eh, eso hoy el equipo también lo mostró, mucha intensidad, pero, pero, pero como te digo, ¿no? creo que tenemos nosotros que mejorar en ese aspecto, en, en mejorar, en tener tranquilidad eh, y tener la calma, la pausa, para poder hilvanar 3-4 pases para eh, darle circulación, tener posesión de pelota, encontrar los espacios. ...que eso nos faltó hoy un poquito por la ansiedad, ¿no? Entonces,
0: yo creo que, que va a ser un gran partido y que vamos a ir por todo.
2: Ahí, ahí está el mensaje claro, ¿no? De Robert Dantes y Waldi: eh, Van a ir por el partido, quieren quedarse con la victoria... Y del otro lado, pues vamos a escuchar a Andrés Jardine, que te, te deja alguna conclusión, lo de Siboldi la tiene muy clara, ¿no?
1: Sí, sí, a ver si me escucho un poquito mejor. Eh, sí, es lo que te decía, ¿no? Él, él se imagina justamente un partido, eh, como lo platicábamos hace un ratito, ¿no? Con mucha intensidad, que, ¿no? Donde va, ambos equipos van a ir a buscar el, el juego, van a tener que ser muy inteligentes, te repito, yo creo que hubo momentos para ambos. Eh, y en esos momentos en los que tuvieron la pelota, ambos se dieron cuenta que pueden lastimar al rival, pero que también tienen que ser demasiado precavidos, porque atrás, un error a estas alturas ya puede ser realmente muy, muy costoso. Entonces, sí, creo que también hay otra cosa que, que hay que considerar, Beto, y no sé si coincides conmigo, pero también eh, la forma en la que se expresan los entrenadores, no es la, la seguridad o la inseguridad que le transmiten a sus equipos. Y, y tengo mucho esa imagen de cómo Siboldi en las conferencias de prensa, como habla Jardín en las conferencias de prensa, y por ejemplo, como hablaba eh, el tan Ortiz, ¿no? Con un mensaje medio, medio tibio de vamos a tratar de mejorar, vamos a tratar. No, es, yo lo escucho muy seguro Siboldi, como lo he escuchado muy seguro a Jardine de lo que dijo desde el día uno, desde incluso el día que lo platicábamos el otro, el, el otro programa, el miércoles, si, si lo recuerdas, cuando Jardine le pidió paciencia a la gente, mira dónde están
2: ahora. Sí, el factor eh, experiencia, pensamos que iba a inclinar o, o emparejar la situación, ¿no? Es evidente que está en un gran momento el equipo de Tigres, pero eh, América también está un paso adelante. Vamos a escuchar a Jardiné hablando con sus conclusiones del partido. Al no,
0: final, lo que, que conté en un partido son la, las chances que tú tienes, ¿no? Y claro, más, ahí, más aún cuando tú las conviertes, ¿no? Entonces generamos... Normalmente un partido cuando eh, nuestro equipo genera eh, las chances que generó hoy, normalmente metería dos o tres goles, pero hoy no estuvimos tan finos en el, en el remate. Pero fue lo que hablé a ellos ahora adentro del vestidor, que, que lo más importante y tal vez lo más difícil en partidos como este es tu, tu hacer por merecer durante los, los 100 minutos que juegas. Eh, para mí nuestro equipo eh, mereció una mejor suerte, pero estamos... Plantando desde la jornada 1 ahí un, una cosa grande que, que vamos, domingo vamos, por cierto, va a ser la, la hora de, de pegarnos esto que plantamos hasta ahora. Sí, sí, al final.
2: Pues ahí están las conclusiones de André Jardiné, el técnico de las Águilas del la América. Ahí está una oportunidad más para que eh, el americanismo se sienta. Emocionado con lo que puede pasar. ¿Sabes lo que sí es una fiesta, lo que va a ocurrir este, este fin de semana ahí en la cancha del Estadio Azteca? Yo creo que. O no. ¿O no? ¿O no? Sí, claro, puede ser una fiesta o una tragedia, pero hoy el sentimiento es ese, ¿no? Que, que todo el mundo cree que, que América va a salir y va a conseguir la victoria. No sé si sufrida Hugo o Clara, pero va a conseguir una. Una, una victoria, ¿no? Dicen todos los americanistas. No les importa cómo. Lo que decíamos el otro día con Gustavo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Hace, alguna, hace algunos días no estaban contentos con las formas. Ahorita ya, como sea, quien ganar la 14. Y hay mucha efervescencia, mucha alegría, mucho entusiasmo. Y todo el mundo está pensando que pueden quedarse con esa victoria. Sí, sí. Sigo pensando que hoy...
1: Eh... Americanista al grueso, Americanista, ¿cómo? Le interesa levantar el trofeo de la noche. Al aficionado que mucho a su equipo con San Luis, si le ganan a Tigres 1-0, colgando desde el arco con un gol en fuera de lugar en penales, como sea jugando horrible, igual lo van a festejar y ni van a dormir de la fiesta.
2: Sí, sí, sí. Y Tigres, del otro lado, pues con la, con la firme intención de enderezar las cosas, de plantarse en la cancha del Estadio Azteca. Hoy sí, es lo que te decía, hace rato escuchaba, no, no, no pude ver ayer el programa, por ejemplo, ESPN, porque me hubiera gustado eh, escuchar la opinión de Ricardo Ferretti. Hoy este, hemos criticado tantas veces las formas, el estilo y la manera en que juega el Tuca. Que, o sea, sí, por mi mente pasó el tema de, pues, ahorita con el Tuca se ganaron muchas cosas, ¿no? Con, con, con Tigres. Y podría ese estilo que a mí no me gusta, pero que en un partido como este puede ser efectivo. No creo que sea lo ideal, pero podría ser efectivo. Ahora, sí, sí, que... aquí que... sí, entonces,
1: sí, aquí yo creo que. Sí, te decía, aquí yo creo que que mucho va a pesar el que tenga o el que trate de adueñarse la pelota los primeros 15 minutos ¿no? porque te repito, aquí ya no cuenta eh, quién terminó primero quién terminó tercero acá es a ganar y de pronto yo noto ya un ambiente muy festivo en el americanismo casi tan parecido como el de, 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 de la afición de Chivas hace medio año cuando perdieron la final con, con Tigres, un poco parecido y si Tigres hace un gol Primero, yo creo que se le va a complicar mucho a la médica, ¿eh? porque esa misma afición que los apoya con todo, que se tiran de cabeza para estar con el, con el ame, como ellos le dicen, esa misma afición se le puede voltear al descanso. Mira, el, el mejor ejemplo es el que tú pusiste el otro día. Clasificaron brillantemente a la final, le pasaron el trapo a San Luis. Y por perder la vuelta, 2 a 0, además, no angustiosamente 4 a 1, no, 2 a 0 un partido de trámite que nadie se va a acordar, los abuchearon. Imagínate cómo se les puede poner en contra el escenario el domingo en la noche en la Azteca.
2: Uh, puede, puede ser, pero yo creo que aquí ya es otro escenario. No hubo ahí, sí, el aficionado estaba molesto, no le gustó cómo se dieron las cosas y, y, y sobre todo, pues, se quedaron ahí con con ese grito de gol en la garganta. Pero aquí ya es el título el que está de por medio. Aquí va a haber nerviosismo, va a haber tensión. Yo no creo que en un partido así este, el aficionado de la América lo vaya, lo vaya a apretar, ¿eh? Lo veo complicado por el nervio, porque estás pensando y mordiéndote las uñas, y aquí si van 0-0 los 90 minutos, va a estar la gente con la angustia. Si cae el gol de Tigres, pues yo, yo pienso, ¿no? Ahí en el volcán lo dice claramente. El equipo iba perdiendo, pero el estadio iba ganando. ¿Estás de acuerdo? Sí. No. Hay, hay un sector... Del
1: americanismo, que tú lo conoces mejor que yo, que en algún momento puede, puede saltar.
2: ¿eh? Bueno, pues que sea, ahora sí, que sea lo que la pelota decida, ¿no? Que del que se ponga las pilas pueda sacar. La serie está abierta, está muy pareja. No veo hoy eh, al a América campeón como muchos americanistas, pero todos, todos, to hoy desde temprano, cualquier americanista que me encontré, Hugo. Todos me dicen que están listos para levantar la 14. Entonces, hay ya este, mucha alegría. Bueno, están ahí. Bueno. Que ven partido contra Chivas. ¿eh? <risa> a, ver qué, a ver qué ocurre. Vámonos a la pausa. Regresamos con más. Aquí estamos en la Copa al Día y las Chivas se quedaron sin técnico. ¿Qué pasó con el amor con Pauno? Vámonos. Se acabó eh, la, la relación Pauno-Chivas. Hugo Carrión y Beto Pérez Lande en la Copa al Día. Ya empiezo a ver la manifestación de algunos de ustedes ahí en las redes sociales. Ahora lo vamos a, a revisar. Y bueno, eh, se quedan sin técnico en Guadalajara. Hugo, eh, Paunovic se hace un lado, renuncia. No sé si fuiste tú. Alguien me contó el tema de, de Paunovic, que su familia está en Estados Unidos, sus hijos están estudiando, eh, ya estaba por ahí... Complicado el, el, el tema de la estancia. Esto me lo platicaron a, a, a propósito de la mentada renuncia, ¿no? Que tuvo hace un par de meses. Y gente cercana, ah, ya vi, la gente cercana a Guadalajara me, me, me decían: ¿Sabes qué? Paunovic ya se quiere ir. Eh, eh, está aprovechando este perfecto pretexto con Alexis Vega y lo del chicote para, para irse, pero que ya se le ha complicado, ¿no? El tema de estar lejos de, de la familia. Y, y a pesar de que hay cercanía entre México y Estados Unidos, pues no es lo mismo, ¿verdad? Estar ahí todos los días. Y ahora, pues este se habla de, de Fernando Gago para que sea eh, uno de los hombres que vengan a apoyar en este nuevo proyecto, ¿no? ¿Tú crees que el Pocho eh, sería la solución para Chivas Rayadas de Guadalajara? ¿No estarán viendo un, un no, no quieren un déjà vu por lo de Matías Almeida? Ahí te... Estoy, este... No me escuchas. No te escuchamos, Hugo. Bueno. Escucho, que, creo que... Para el que se esté cortando era,
1: era... Creo que el que ahora se corta eres tú. No sé si ahí ya me escuchas bien, pero... Lo que te quiero decir es que... Son... Informaciones que van llegando... Desde el lunes pasado. Por un lado... Sí, el tema familiar no es algo nuevo. Es algo que... Ha pasado... Desde que llegó Paunovic... Viaja permanentemente a los Estados Unidos o bien viaja a España, porque es donde eh, está moviéndose su familia. Eh, lo otro que lo puso a empezar mucho fue esa propuesta que tuvo hace unos meses, cuando finalmente renunció a esa propuesta y decidió tirarse de cabeza por, por Guadalajara, y ya vimos cómo terminó. Y lo otro es que, es verdad, lo del Pocho es una apuesta de la directiva. Ellos quieren que sea el referente la próxima temporada, con dos jugadores más que pueden llegar. Lo que ya estábamos especulando del jugador de Puebla, el delantero, eh, y un jugador que tú conoces muy bien y que está en Pachuca y que ahí podría entrar en combinación ahí tú debes tener más información que yo una posible llegada de el Conejo Brizuela y de Alexis Vega uh -huh. ¿a dónde? ¿a Pachuca? sí señor, es lo que me están diciendo y por otro lado la gente que me informa del tema de Guadalajara me sigue insistiendo, insisto, son solo especulaciones, pero según esto me insiste mucho con lo de Rodolfo Pizarro ¿eh? Creo que sí, a la directiva sí. le quedó claro También al entrenador Que de media cancha para arriba el equipo No pegaba Y necesitan poder ofensivo ¿no? Entonces creo que Hay un esfuerzo por ellos pero Es una, un esfuerzo importante Si eso se concreta Y llega Gago Ahora vamos a hablar de Gago pero Yo te digo que este Guadalajara sí está obligado Para por lo menos terminar entre los tres mejores del torneo Ahora, Guadalajara lo hace muy bien, mediáticamente se maneja muy bien. En la cancha era el ridículo cada seis meses, si quieres, y estoy de acuerdo. Pero mediáticamente, en estos momentos en donde no se debe hablar de Guadalajara, porque se tenía que hablar de América y de Tigres nada más, Guadalajara lo hace muy bien. Su técnico renuncia con lo que esto genera, mediáticamente, insisto, y las especulaciones van comenzando a surgir desde el entrenador, jugadores que pueden llegar, eh, y situaciones que se, que se armaron alrededor de un plantel que está roto en el tema de, de la disciplina. Ahora bien, el tema de Gago, a mí me decían desde ayer por la mañana que salió en un programa muy importante de, de, de un canal de cable en Argentina. Primero era un rumor y durante ese mismo programa dijeron no, 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 Gago no va a Cruzeiro porque además recibió una oferta de Chivas, de un, de un mexicano como Chivas. Después se supo que no iba a Cruzeiro porque tuvo un problema de, 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 de tiene un cuerpo técnico muy amplio y en el crucero le dijeron, no, aquí, aquí queremos nuestros preparadores físicos, no trabajamos como en Argentina. Entonces ahí bajaron la cortina y se acabó la negociación. Cuando pasa eso, según contaban según me contaba un amigo que está muy cercano a esa parte, a Gago le dicen, espera que la oferta de Chivas incluso podría ser más fuerte económicamente. Entonces Gago ya sabe cuánto podría ganar y lo está analizando. Si Gago dice que sí, te puedo asegurar que Guadalajara, y además le permite trabajar con libertad, te puedo decir que ese proyecto tendría eh, no solo pies y cabeza, podría ser un, un proyecto muy interesante porque a Gago le gusta trabajar con los jugadores de las, de las inferiores y si, te repito se concreta por lo menos una de las especulaciones que se generan en cuanto a refuerzos este equipo está obligado por lo menos a terminar entre los cuatro mejores del torneo Gago es un buen entrenador sus equipos juegan bien y ya fue campeón además
2: en Racing Sí, y lo acompaña el, el Pocho Insúa, ¿no? que también ya lo conocemos. Estuvo precisamente con América hace algunos años, ¿no? Así que pues habría que pensar en, en que le vaya bien a este proyecto. Si es que es el, el proyecto, es que no suena descabellado, Hugo, porque cuando piensas en qué va a venir para Chivas, si no es él, ¿quién? Si no, o sea, si no es voltear. Al cono sur a traer, yo no veo por dónde pueda venir alguien, ¿no? Para tratar de enderezar el barco eh, de, de la baraja que hay en México, pues ya se conocen a todos, ¿no? Así que, pues habrá, que habrá que estar pendiente si se resuelve. Eh, lo que yo sé es que José Castillo, este joven defensa del equipo de Pachuca, Está muy cerca de, de llegar a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Es un tipo joven, 34 partidos, dos goles, una asistencia en Liga MX. Debutó en la apertura 2021, 22 años, lateral derecho. Digo, para dar un contexto ¿no? de lo que está haciendo, tiene un futuro prometedor. eh. Es, es, es alto, bueno en el juego aéreo. No sé cómo lo encontró Chivas porque no ha tenido mucha regularidad con, con Pachuca, pero... Para el perfil de Chivas me parece que puede ser muy interesante. ¿eh?
1: Sí, sí. además también no olvidemos que uno de los jugadores que se va era Iramier, ¿no? Eh, así que empieza este tema de reforzar al equipo. Pero vuelvo a lo de lo de siempre con Guadalajara. El rompecabezas lo arma mal, ¿no? Porque para que refuerces a tu equipo necesitas primero al entrenador. Hoy no tienes entrenador. Y Fernando Hierro podrá ser... Si tú quieres un buen directivo o encam encaminar bien las cosas, pero si estás llevando jugadores que el entrenador, en este caso vamos a suponer que sea Gago, eh, ¿qué te va a decir Gago cuando llegue? Yo no lo conozco. Como no conoce gran parte del fútbol mexicano, tendrá que empaparse, le tendrán que, que tener mucha paciencia, apostar al mediano plazo, pero sí te digo que cuando este mediano plazo se cumpla, su equipo, si se concreta, vuelvo a insistir y subrayar en el, si se concreta lo de Gago, ese equipo podría llegar a jugar bien.
2: Habría que, habría que, habría que verlo. Hay que le puede ayudar, es lo que te decía Insúa, ¿no? Que digo, bien que mal, este, conoce, ya fue parte del América, tuvo sus momentos de protagonismo, puede, puede él, este, ayudarlo, ¿no? Obviamente, eh, Insúa, ¿cuándo estuvo? en el eh, Estuvo en el, por ahí del 2007, si no me equivoco, en el no, fútbol menos. mexicano. ¿Mande? Con,
1: llegó
2: con Ramón Díaz, ¿no? El poquito de Insua. No me acuerdo si llegó con, con Ramón Díaz, pero sí me acuerdo que 2005, estuvo en su país. 2005, 2006, más o menos. Por América y, y, y Necaxa. Ahí anduvo. Y bueno, venía anduvo con cartel. ¿eh? Anduvo mejor en
1: Necaxa, ¿eh? ¿Mande? Anduvo mejor en
2: Necaxa. Sí, 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 sí. Igual bueno, él, él, él puede ser quien, quien le ayude, ¿no? Eh, hay que recordar que, que lleva este, que un par de meses, ¿no? Que se quedó sin equipo después de que renunció cuando quedó eliminado de, de Copa Libertadores en cuartos de final. Y si no me equivoco, fue, fue, sí fue campeón, ¿no? Con, con ellos, eh, ¿qué, ¿qué ganó? Que fue un título y una Supercopa, ¿no? Ahí este, ganándole... A Boca Juniors le ganó Fernando Gago. Sí, claro. Por eso te decía que fue campeón el año pasado. No, bueno. Pues vamos a ver. Yo la verdad es que no vi mucho. Repito, a... Sus y equipos juega bien. juegan
1: bien. ¿no? Ah, ok.
2: De, de hecho, tuvo muy mala
1: suerte en esta Copa Libertadores. Perdió con Boca en penales. Y justo el, en el partido de vuelta, en, en, el, en el cilindro de Avellaneda, ese día Racing juega bien. Mereció ganarlo. Bueno, Boca... Que juega a, a, a los penales eternamente, pues le ganó en penales ¿no? Eh, pero sus equipos llegan a, a alcanzar un nivel y es un nivel que es, no es un experimento, eh, van por un entrenador que ya sabe lo que es ganar de alguna forma me recuerda un poco y seguramente más de un fanático de Guadalajara podría coincidir conmigo, a que esta situación de ir por Gago se parece un poco a la de, la de Almeida quitándole el tema del descenso, que en ese momento tenía Almeida y que lo solventó rápido eh, lo demás se parece un poco un equipo con mucha indisciplina, con problemas eternos entre la directiva y el, y el cuerpo técnico y los jugadores porque la directiva sigue sin aprender, que tiene un límite que no puede rebasarlo y meterse a la cancha eh, y con un entrenador que viene de fuera, que aparentemente no conoce nada pero tiene experiencia y que sus equipos llegan a jugar bien entonces eh, a mí me, realmente me parecería una, una apuesta muy interesante, ¿no?
2: De acuerdo, de acuerdo. Pues eh, es, es, es más que interesante, eh, resulta atractivo por lo que te decía no y lo mencionas tú también. Puede sonar a algo parecido a lo que pasó con Matías Almeida. Eh, es un técnico preparado, capaz, con títulos, eh, que tuvo experiencia internacional y que no creo que le, le cueste trabajo adaptarse pronto. A la idiosincrasia del fútbol mexicano. Entonces, yo pienso que es pensar en un Matías Almeida 2, ¿no? En, en que si funcionó el proyecto Matías Almeida de alguna u otra forma, que este puede ser el, la fórmula, ¿no? Porque después de Almeida probaron con todos, ¿no? De, vino Cardoso, eh, Bucetich, eh, pasaron te, este, el, 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 eh, Tena, este ¿no, Alfredo? Este. Quirarte, Luis Orlando, Luis Orlando Tena,
1: Quirarte. Eh, ah, se me escapa el nombre. Ambrises. Estuvo, ¿no?
2: En, en Guadalajara también. Sí, sí. Entonces, si la fórmula de éxito última fue tener un técnico sudamericano con presencia y experiencia, como lo fue Matías Almeida, y ya que pasaste por varios técnicos del fútbol mexicano y no tienes éxito, bueno, pues suena interesante, suena interesante. Vámonos a la pausa, regresamos aquí en la Copa al Día. bien aquí estamos es un fuerte abrazo en la recta final de la copa al día eh, pues ya nos vamos vamos a leer los los comentarios nada más eh, no dejar de mencionar lo que pasó en el mundial de clubes no el león se llevó un resultado muy duro muy amargo el equipo del Alcamón perdió uno por 0 contra el agua red diamonds otro equipo que parece vitalicio en este mundial de clubes y quedan fuera de, de, de cuartos de final y solo les queda disputar el partido por el quinto puesto. Eh, Larcamón estaba bastante dolido, dice que es un dolor muy grande, el más grande que ha tenido en su carrera, porque es bien duro, eh, Hugo. Y a mí ya me tocó ir al mundial de clubes y así como llegas te vas, ¿no? De hecho, Jesús Martínez fue el iniciador de que se cambiara esto, porque la vez que fue Pachuca y perdió con el actual eh, Sahel de Túnez, por ahí del 2007. Eh, o 2009, más o menos, sí, por eso es más o menos, no me acuerdo exactamente, pero sí les costó mucho mucho trabajo armar todo para ir hasta ahí. Decía, le decía al señor presidente de la FIFA, Joseph Blatter, oye, no podemos venir nada más un partido y ya, y por eso ahora van a jugar por el quinto y sexto. Que si nadie quiere jugar el del tercero y cuarto, imagínate el del quinto y sexto, ¿no?
1: Sí, esto ya es un propósito, ¿no? Esto es demasiado cosa que se va a terminar, porque ya es el último con este formato, ya el próximo año va a cambiar el, el Mundial de Clubes, y ni hablar para el 2025, que va a ser todavía mucho más amplio, entonces estamos viendo el último Mundial de Clubes bajo este formato que ya tiene semifinalistas, ¿no? Por un lado, el Manchester City va a jugar contra el Urawa Reds justamente el, el lunes, y hace un ratito, en otra de las sorpresas que se está dando, Al Ali acaba de eliminar al, al Etihad, de Marcelo Gallardo y de Karim Benzema. Con lo cual, bueno, pues las semifinales serán Al Ali contra Fluminense el lunes, perdón, el lunes y el martes, quiero decir, Urawa Reds contra Manchester City. Así que todo se encamina, evidentemente, a que veamos una final entre Fluminense y Manchester City el
2: viernes 22 de diciembre. Sí, y hubo un montón de aficionados que fueron, Hugo, pero bueno, pues ya, ya será tiempo de... De checar que no, es lo no, que. ¿sabes qué?
1: Estoy tan molesto por el papelón de León que ya me voy.
2: Dale, 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 no. Y, y, y espérate, pero no. Es el León 2023, el Cial Sonder en 2022 y Monterrey en 2021. Son los representantes de Concacaf que tienen tres ediciones consecutivas eh, fuera de la primera y, ronda. Eh, en sí, el... Y un poquito más atrás, Guadalajara en el 2018,
1: papelonzazo ¿eh? También perdiendo en primera ronda.
2: Sí, hombre. Ni hablar. Bueno, pues Hugo, que tengas buen fin de semana. Aquí
1: venimos buen semana, a... Buen a... Un abrazo
2: para todos. Sí, sí, sí. Ya tiene que ir al baño, Hugo. Ya no aguanta. No se puso su pañal hoy para hacer el programa. Y bueno, vamos a ver ahí quién apareció con los comentarios eh, en el programa. Eh, sería bueno... Eh, aquí está, ya, perfecto. Luis Piño, abrazos, Hugo Vos y Beto Canelo Álvarez. ¿Qué Canelo? ¿Qué tiene que ver aquí? No tiene nada que ver, mi querido Luis Piño y tus osos de Chicago, saludos, que tengan un feliz fin de semana. Qué bueno que estás aquí, Diego Pérez. Ya te di saludos, señores, buen fin de semana. Mi opinión es que yo vi al Club América confiado. Pienso que la América esperaba algo más de Tigres, Tigres no enseñó nada y lo digo sin la playera puesta. Sí, no quedaron a deber. Ahí los, los jugadores de Tigres. La verdad es que yo esperaba un poco más de, de los Tigres, no se pudo dar, eh, era imperioso que salieran con una, una victoria. Yo dije: si, si ganan con un 2-0, podrían aspirar. Y, y nos eh, mandaba un mensaje este Felipe Ramos Rizo. Eh, cuando le, le preguntábamos cómo era lo que, lo que pasaba no y, y, y él acentuaba que el arbitraje está en un mal momento que hay dos acciones mal calificadas por parte del Gato Ortiz eh, en, en este partido y que no toma una decisión adecuada, primero lo que mencionaba hace rato con Hugo en el Pumas Tigres amonestó a Benevendo eh, el VAR y en este Tigres América no expulsa Carioca entonces dice que hay algo que está fallando eh, el equipo y la afición por el bicampeonato lanzó eh, un comunicado, la gente de Tigres, porque mañana van a entrenar en el universitario a puerta abierta con acceso a sus aficionados, como ha sido antes de otros partidos importantes como el que va a disputar el domingo. Así que en el comunicado que comparten en redes sociales, vamos juntos, equipo y afición por el B. Entrenamiento a puertas abiertas el 16 de diciembre eh, del 2023. Inicia el entrenamiento a las 11 de la mañana. Acceso al estadio desde las 9 Acceso al estacionamiento, puerta 1, universidad y puerta 10, barragán. Esto es, esto es Tigres, esto es Tigres, así tienen ellos su, su publicidad, y, y qué bueno, ¿no? Hay algunos otros entrenadores que se encierran y que no quieren que los vean y esconden la alineación aquí, ¿no? Ya no hay nada que inventar, pero una inyección de mucho ánimo, una inyección de mucho ánimo, sería eh, importante, ¿no? Para, para la gente que. Se tiene que cargar la energía previo a una final del fútbol mexicano. Ya nos estamos despidiendo. Eh, por ahí me decían, ah, los Tigres, dice, no fue ni León, ni Tuamérica, ni Pachuca, ni Chivas, ni Rayados. No, la mejor actuación del club mexicano en la CONCACAF del Mundial de Clubes es Tigres en la edición del 2020 que eliminaron al campeón de Asia y también eliminaron eh, al campeón de la Copa Libertadores para enfrentarse con el campeón de la Champions League ¡Ya nos vamos! ¡Feliz fin de semana! ¡La Copa al Día! A través de Unánimo Deportes y arriba, el campeón